0: На Справедливом Радио Новости в студии Олег Александров. Здравствуйте. В России новый рекорд по числу умерших от коронавируса за сутки – 589 человек. Всего от инфекции умерли 41 53 россиянина, сообщили в среду журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Число подтвержденных случаев заражения в России за сутки возросло на 25 345, что стало минимумом с 25 ноября. В общей сложности в стране с начала пандемии выявили 2 триста сорок. 47 тысяч случаев заражения. В настоящее время в стране болеют почти полмиллиона человек, следует из данных штаба. Условная летальность заболевания выросла до уровня 1,75%. Доля выздоровевших возросла до 78%. процентов. Лидерами по количеству выявленных больных остаются Москва, Санкт-Петербург, Московская и Нижегородская области, а также Республика Карелия. Совет Федерации одобрил закон о приоритете Конституции над международным правом. Согласно поправкам, внесённым в парламент президентом России, устанавливается, что решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров в их истолковании, противоречащим основному закону России, в нашей стране не подлежат исполнению. При этом неисполнение международных договоров допустимо лишь в том случае, если толкование их положений противоречит тому, что подразумевалось на момент ратификации договоров России. По тому же пути идут в странах. Европы. Совет Федерации также одобрил закон о Госсовете. Документ был внесен Владимиром Путиным в составе пакета проектов по реализации принятых поправок в Конституцию. Отмечается, что в законе о Госсовете впервые раскрывается понятие единой системы публичной власти. Указывается, что под единой системой этой власти понимаются федеральные органы государственной власти, власти регионов, иные государственные органы, а также органы местного самоуправления в их совокупности, осуществляющие свою деятельность в целях соблюдения и защиты прав и свобод человека человека и гражданина, создание условий социально-экономического развития государства. Отныне Государственный совет является конституционным государственным органом, что является последовательным шагом развития модели федеративных отношений, отметили в Совфеде. Льготную ипотеку в Госдуме предложили заменить на программу возведения доступного жилья». «В настоящее время у людей нет выбора, и даже благие намерения властей, вроде субсидирования кредитной ставки, оборачиваются печальными результатами», – такое мнение выразил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. «В мае этого года мы призвали вместо ипотеки перейти на выдачу в регионах долгосрочных беспроцентных суд из бюджета. Ответ всегда был один – альтернативы банковской ипотеке и коммерческому жилищному строительству не существует», – заявил депутат. В качестве альтернатив и льготной ипотеки справедливо предлагали создание государственной строительной корпорации, внедрение стройсберкас, развитие некоммерческого найма, строительство социального жилья и реновацию. Напомним, объявленная в этом году льготная ипотека под 6,5% привела к росту цен на новостройки. Так, по данным Сбербанка, в отдельных регионах – Астраханской, Иркутской и Томской областях – первичное жилье подорожало за год более чем на треть. Еще в 23 регионах, включая Москву, цены на новые квартиры выросли более чем на 10%. Дистанционные работники получат право на личное время, за нарушение которого им заплатят сверхурочные, а также право на ежегодный оплачиваемый отпуск не менее 28 календарных дней. Совет Федерации на пленарном заседании 2 декабря одобрил поправки в трудовой кодекс, защищающие право работников при их переводе на удаленную работу. Дистанционная работа, как ранее сообщала ⁇ Справедливое радио ⁇ теперь определена в трех видах. На постоянной основе, на временной основе, но не более 6 месяцев и комбинированная, если работник сочетает работу в офисе. И дома. В законе указано, что перевод на удаленку не может быть поводом для снижения заработной платы. Если у человека нет возможности трудиться из дома, временное прекращение работы будет расцениваться как простой по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, и оплачиваться как две трети отставки. Также при переводе на удаленку всегда требуется согласие работника. Исключение составляет только случаи, когда такие меры вызваны чрезвычайной ситуацией или катастрофой, и принято соответствующее решение органов государственной власти и местного самоуправления. Уволить дистанционных работников можно будет только в том случае, если последние не выходили на связь с работодателем без уважительной причины два дня. Верховный суд разрешил не обслуживать в магазинах клиентов без масок. Соответствующее решение суд вынес по иску Смоленского центра права и социологии, который оспаривал рекомендации Минпромторга, касающиеся случая введения в регионах режима обязательного использования средств индивидуальной защиты. Речь шла о том, что при обнаружении на территории магазина посетителя без маски или других защитных средств организациям торговли рекомендуется предупредить гражданина о необходимости соблюдения обязательных требований и об ответственности за нарушение такого режима. В решении суда поясняется, что закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения обязывает граждан выполнять предписания. Таким образом, продавец вправе отказать в обслуживании на кассе покупателю, который не использует средства индивидуальной защиты, если их обязательное использование установлено регионом. Выслушали новости. Оставайтесь на Справедливом радио. Будьте в курсе событий.